0: 荆山市位于湖北省中部。这天，在荆山市的一条街道上，两名男子坐在轿车里，时刻注视着街道上发生的状况。穿这个
1: 蓝色上衣，骑个摩托车，就是过来接货的。注、这个啊、你注意啊！应该是有人来跟他，跟他交易。交
2: 看这个样
3: 子，他们这次的交易量应该不是很大
0: 。汽车上的两名男子是荆山市公安局的侦查员。他们紧盯着的男子是一起正在侦办案件当中的犯罪嫌疑人。根据掌握的线索，这名嫌疑人在等待另外一名男子的出现。注意看清楚是哪个方向来的。好
1: 。哎，来了来了来了来看！看这个，这个就是这个人。哎
4: 哎哎，好。这为什么？
1: 怎么
0: 怎么怎么怎么两个人在很短的时间内完成了交易，然后各自骑着摩托车离开现场。据警方介绍，穿白色上衣的男子叫李飞，金山市人；穿蓝色上衣从李飞手中接货的是王某，两人都是吸毒人员，而他们在街头实施的正是毒品交易。卖给王某毒品的李飞也是警方重点关注的对象
5: 。对他的这个活动轨迹，他平时是吧？开车的话，要到呃，经常往哪个地方去？平时接触了哪些人员？和哪些人联系比较频繁？
2: 聚焦一线，直击现场。京山市的李飞进入警方视线。李飞本身是一名吸毒人员，此外他还贩卖毒品，交易比较频繁。警方判断，李飞手中一定藏有大量的毒品，而在李飞的背后，也一定隐藏着一个庞大的贩毒团伙。李飞在这个贩毒团伙中，很可能只是底层人员。那么，隐藏在李飞背后的涉毒团伙的主谋到底是谁呢？涉及的又是哪类毒品呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。街头巷尾，毒品交易频繁进行，毒品是从哪里来的？涉毒人员逐一出现，案情突然变得复杂，应该是很庞大的工作，在庞杂的线索中。能否抓住关键所在？顺线追踪又会出现什么意想不到的状况？城中密战一线正在播出。警方在侦查中发现，李飞没有职业，平时就和本地的吸毒人员混在一起。从二零一八年八月初开始，很多吸毒人员都会找李飞购买毒品。那么李飞手中的毒品从何而来呢？正当警方即将对李飞展开深入调查的时候，二零一八年八月二十八日，一条重要线索出现了。支队的给了一
1: 条线索，就是我们金山在车的吸毒员李飞，经常和这个中
0: 祥的在毒在车吸毒员叫阿进的来往密切。荆门市公安局禁毒支队在工作中发现。中祥市的阿健和金山市的李飞关系密切，那么这个阿健究竟是什么人？他为什么会引起荆门市公安局禁毒支队的注意呢
3: ？二零一八年的六月份的时候，我们有另外一起案件，代号叫六二六，他是一起从缅甸直接运送毒品到我们荆门市下面的中祥市的这么一起案件，嗯，这个主犯呢也是我们中祥人。他长期居住在缅甸，呢，从缅甸发货到金门。我们呢把这个团伙打掉了以后，发现其中有一个关联的人啊，就是阿健。他在六二六这一个案件中间，他是一个旁系、一个支系。我们就发现这个阿健呢，跟我们六二六案件上的一个主犯呢，他们之间也也有过交易行为。也就阿健不仅在六二六这个案件我们那个主犯手里进货，而且他还有。更大的警方出道，这样我们就把线索一致发展到了金山
0: 。阿健曾经从六二六毒品案中的主犯手里购买过毒品，除此之外，他还有另外购买毒品的渠道。在对阿健进行调查的过程中，荆门市公安局禁毒支队的侦查员发现他与荆山市的李飞接触密切，所以把这条线索提供给了金山警方。阿健年龄在三十
5: 多岁，没有正当的职业。呃，他是中强户籍人，平时的话交往比较复杂，交往的都是一些吸毒前科人员，毕竟他自己也是吸毒前科人员
4: 。当这个李飞的这个案件，我们在侦办过程中也跟这个阿健撞了线，两个人基本上是有一种有有本身就有这个往来，所以我们在办理着不同的案件的时候，就发生这两个人有这个接触。
0: 阿健和李飞到底是什么关系？阿健是从李飞手里进购毒品，还是向李飞销售毒品呢？这些疑问摆在警方面前，警方随即对两人展开调查。他和这个钟强的阿健
5: 联系比较频繁，每次的话都是晚上凌晨两三点钟，我们正常人的话都是白天联系，不会晚上凌晨两三点钟。是吧？还是经常性的电话联系啊？阿健到金山了以后，就给他打电话，然后他在金山开个房间，跟阿健见面。见面了以后，两个人在一起逗留了有基本上一两个小时，然后阿健就开车就离开回中到回中强去了，并且这个银行账户
1: 转账记录非常频繁。是谁转给谁的？李飞转给李飞转给这个阿健的。嗯。这个。账户上基本上都是一千、两千，啊，说
5: 干啥的？这最大一笔是八千，往拉健的账户里面赚钱，嗯，这个就非常可疑
1: 。嗯、这又说明什么呢？问题呢
5: ？这个资金的话
0: ，绝对是用来购买这个毒品的毒资。从两名吸毒人员的举动中，警方断定李飞拥有的毒品就是从阿健手里购买的。与此同时，警方也准确判断出了阿健和李飞的关系。我们分析的话，阿健应该是这个李飞的上线
5: ，由阿健将毒品卖给李飞，李飞再在金山进行这个分销
0: 。在调查中，警方还发现，李飞找阿健购买毒品后，不只是卖给金山市本地的吸毒人员，包括湖北省的襄阳市、宜昌市等多个地方的吸毒人员都会找到李飞购买毒品，而阿健也不只有李飞这一个下线。通过我们。
4: 分析和我们侦查时，候我们发现的话，他基本上就是以这个贩毒，以贩氧气、以贩毒为生。他有很多下线呢、啊，他是给到那个那些他下一级的那些小贩毒人员，那那些贩毒人员再往下面分销。那么这
3: 个网络可以想象得到，应该是比较大的。这个案件肯定是一个大案，因为从他的数量来讲，普通的小毒贩是做不到这么大。呃，我们考虑了这个因素呢，就是、在全市进行调配，完以后呢，主要是以金山为
0: 主来促进李承办这个案件。警方成立了828专案组，对案件展开深入调查。从目前掌握的线索看，阿健把毒品分销给不同的下线人员，毒品被分散到湖北省各地。但是，警方并没有立刻对阿健、李飞实施抓捕，因为警方认为。阿健和李飞的出现只是冰山一角，在他们的背后一定还隐藏着更大的贩毒网络。要打上线嘛，
4: 因为毒品案件他必须要打上线，才能够扩大这个战果，能够斩断这个呃毒品来源。所以当时我们跟领导汇报后，就准备开始着手准备这个经营，那么就开始
3: 关注他的上线问题。我们用第一目标就是必须要打透。打到最上级，打到源头这个地方去。毒品的源头无非就两极，一是境外过来的，我打到境外；第二个就是说你是制毒工厂生产的那种，我就把工厂给你端掉。这样我们就叫把这个案子就要办撤离了。当时就是这么一种思路
0: 。查找毒品来源成为了案件侦破工作的重点。接下来，警方对阿健的行踪展开调查，结果有了新的发现
4: 。阿健每次。在这个基本范围内，或者是向他的毒品下家贩卖毒品之前，他会到武汉
5: 去一趟。那么我们分析的话，他的他的来源应该就在武汉。我们发现他和武汉的有一个外号叫老黑的交往比较密切，交往也比较频繁。基本上每三天他就到武汉去找一次老黑。我们然后通过对这个老黑继续进行研判，发现这个老黑。他也是这个有这个吸毒前科的前科人员
4: ，他那个毒品圈子里面的人，呃，向我起了起了那个外号，啊，可能人比较黑，喊着老黑，他真名叫吴俊
0: 。阿健每次和老黑见面之后，都会把大额的资金转进老黑的账户，种种迹象表明，阿健的毒品就是从老黑手里购买的，老黑正是阿健的上线。通过我们的这些研判。
4: 包括一些实地的一些落地侦查，能够肯定他的那个上下级关系，因为包括每一次拉建都是跟这个老黑打电话联系、转账，然后前往武汉，从武汉一回来手上就有毒品了。然后通过我们有一段时间对这个老黑进行对他的那家居住地进行蹲点。明显的看就看看到能够看得到，这个阿健，空手见面离开的时候啊，说提了有塑料袋，等等一些包装物。那通过那个外观
0: 形状，我们判断应该就是毒品。在对老黑的调查中，警方了解到，老黑的下线也不止阿健一人，他把毒品销售给包括阿健在内的多个下线。从这一点来看，老黑掌握的毒品数量巨大，货源充足。那么。又是什么人在给老黑提供毒品呢？老黑不是制毒的，毒品
3: 肯定有来源的，他不是制毒工厂的老板，他也是一种销,销售行为。所以我们想呢，就是还在往上挖，把老黑后面毒品从谁手里来的再搞清楚。就通过这个
4: 我们的大量调查，特别是阿健来找老黑之前。老黑也会出去，那么我们就观察他去干什么。后来发现老黑就是去去拿毒品，然后再等这个阿健到了他的住所之后进行交易。这样我们一步一步的就把那个老黑的商家我们就把那个摸出来了。然后老黑的商家呢有三个人，他们是一起了一个一个单独的一个团伙，但是一般是以一个叫邓红的为主。老黑主要是跟他联系
0: 。案件侦破工作取得重大进展，一个三人贩毒团伙进入警方视线。这个团伙以武汉人邓红为主，另外两名成员分别是韩平和孙花。正是他们把大量毒品销售给老黑的。除此之外，警方还确定整个贩毒网络所有交易的毒品都是麻古。
2: 毒品麻古主要成分是冰毒，是一种加工后的冰毒片剂，具有很强的成瘾性。麻古能够大量消耗人的体力，并且破坏免疫功能，长期服用后会使人情绪低落、精神失常、心脏、肝脏、肾脏功能受损，甚至会导致死亡。经过深入调查之后，武汉市的邓红、韩平、孙花三个人浮出了水面。这三个人组成的贩毒团伙，把大量的毒品贩卖给老黑，老黑再把毒品卖给阿健，就这样一层一层的往下走，最后到达最底层的吸毒人员手中，一条清晰的贩毒网络主线就此呈现。那么，邓红、韩平、孙花三个人为什么能够掌握大量的毒品呢？他们是不是自己制毒呢？如果是，制毒工厂藏在哪里？如果不是，这些毒品又是从何而来的？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。涉毒人员逐一显露，贩毒网络渐渐清晰。深入调查之后，又会发现什么惊人的内幕？城中密战。一线继续播出。老黑的上线是以邓红为主的三人贩毒团伙。另外，警方在调查中还发现，老黑与邓红之间还有着更深一步的关系。吴俊和这个邓红的话，他有这个亲戚关系。这
5: 个吴俊的话喊这个邓红的话喊婶婶。邓红的话年龄在五十岁左右。平时的话也没有什么正当的职业，也没有做生意。平时的话，交往的人员也是一些有吸毒前科的人员，交往比较复杂。他
0: 自己也是这个有吸毒前科的人员。除了邓红、韩平和孙花也是吸毒人员，三个人的关系非常密切。孙花是女的，孙花有呃六十六十岁左右了
5: 。韩平也是六十多岁了，韩平是个男的。孙华
1: 呢是他的这个，也就是个保姆，就经常因为窦立红那个腿脚不方便，就是孙华跟他帮忙啊，拖地烧、烧烧火，哎，就搞这个跟跟他为啊，就是打扫卫生，就搞这种事。孙花是这
4: 个窦红的闺蜜，她在，她同时是那个小区的保洁人员，所以她是比较光明正大的就在那那那个地方住。他住的实际上也是这个邓红的一个储超市，
5: 三个人交往最为密切，每天都在一起。通过对他们这个活动轨迹，我们研判的话，每天就在一起，基本上每天都在这个邓红家里面，在一起呃烧火做饭呐、啊，一起吃
0: 饭呐、啊，一起上一起逛街啊。在侦查中，警方了解到，邓红的丈夫因为吸食毒品，在几年前已经去世。邓红也因为常年吸食毒品，如今疾病缠身。孙花除了照顾邓红的生活之外，他和韩平也经常聚在邓红家一起吸食毒品
4: 。这三个人还是比较固定的毒有圈子
0: ，可以说是叫朝夕相处，一起吸毒，一起贩毒。警方对邓红、韩平、孙花三人展开深入调查，结果发现。除了老黑这个贩毒网络，还有许多条下线。邓红三人把毒品贩卖给不同的人，形成了一个庞大的贩毒网络。对他的这个
1: 资金来往也进行了追踪，应该说他们的这个来往是非常密切的。这个资金呢也非常大，有上万有十万的，有五万的，经常的一个星期可
0: 能有四十到五十这样的这个交易交易记录。从频繁的毒品交易和大额银行转账记录中，警方可以断定，以邓红为主的贩毒团伙掌握着数量巨大的毒品。那么，这些毒品又是从何而来？邓红、韩平、孙华三人会不会有自己的制毒工厂呢？应该说，他们不可能会
1: 制毒。为什么呢？他因为他们住在武汉，身住武汉市市内。没有地方可以这个有这样的一个工厂或者一个一个点进行制毒，这个毒品是有气味的，它是对这个周围有污染的。只要是你也有这个制毒的这个东西，它因为它是有那个刺鼻的这个味道啊，那是它是它是不可能的那个个生产的，那是很很快就会被发现。一个这个毒品原料啊、呃，生产场地啊、呃，再就是这个技术。
0: 这些等等这些方面，他们都不具备。邓红等人不具备制造毒品的条件，警方断定一定是有人在给这个贩毒团伙提供毒品
4: 。他们三个在武汉，并且的话，通过我们了解，他们并不常出门，那么就肯定是有人送毒品过来。送毒品过来。应该是这样啊，因为他们平时通过我们我们侦查发现，他们并没有离开，平时没有外出的习惯。那么他们的毒品从什么地方来呢？那肯定是别人送过来
3: 。这个时候呢，我们成立了一个专班，一般有十来个人，啊，这个从各地抽调一些，应该说比较年轻的侦查员，我们就直接砸进了武汉
0: ，对我们几个主要嫌疑对象的周边呢，进行了布控。警方密切关注着邓红、韩平、孙花三人的一举一动，希望能够找到那个提供毒品的人，但是始终没有发现邓红三人与可疑人员有过接触。难道警方的判断有误吗？正当警方感到疑惑不解的时候，一个新的情况出现了。我们通过对这个韩平的活动轨迹以及他这个联系的人员进行这个研判
5: ，发现他和一个外号叫周树的人联系比较频繁。特别是电话联系的比较频繁，我们进行了综合研判，这个大量的证据证明
1: 的话呢，这个朱正明的这个周叔，他就是一个一个大
0: 的毒枭。经过调查，警方了解到，周叔是一个长期居住在缅甸的中国人，邓红贩毒团伙手中的毒品就是周叔提供的。所以
4: 他们平时讲话的时候，有时
0: 候会露
4: 出一些比较真实的一些词。呃、啊，就是我要点麻果，要点什么什么，他直接说。但大部分时候都是很警惕，可能是有些吸毒人员吸完毒之后，他那个状态，比如说有点产生点幻觉啊，或或或者是有什么状态啊，大意了。这样的话，都为我们来肯定他们的上级关系，提供了一个更加有
0: 力的依据。经过深入研判，警方判断邓红贩毒团伙正在策划和周叔的一次毒品交易。周叔很有可能会在近期将毒品运送到国内
4: 。那段时间的话，老黑也好啊，阿健也好啊，他们的这个出货量也比较快，所以这个邓红、韩平，他肯定要需要进货，否则的话，他他这条线就会淡，他没有毒品来源了，没有手上没有毒品给了他的下家之后，下家就很容易找别的商家，那么对他们来说，这个生意将来就不好做了。
0: 警方发现，就在韩平与周叔进行多次联系后，邓红便开始筹集资金。这样的举动足以证明，他们与周叔的毒品交易很快就会到来。就发现呢，这个邓红啊
1: ，从这个银行里啊，出存了大量资金，两次出钱出了六十多万块钱。我感觉到这个交易是非常大的，应该是嗯不是一般的说几公斤的交易了。因为这个毒品的数量是比较大的
2: 。在侦查过程中，警方发现，近期韩平与境外的周叔联系频繁，邓红也在大量的筹集资金，种种迹象表明，他们很可能正在筹划一次毒品交易，数量一定不小。警方密切关注着邓红等人的一举一动，与此同时。警方未雨绸缪，对这次很有可能出现的毒品交易做了周密的布控。等交易完成，就对整个贩毒团伙进行收网。那么，这次毒品交易会在什么时间进行？警方最后的收网行动会不会顺利完成呢
0: ？毒品交易随时开始，抓捕大网慢慢展开。案件侦破工作能否顺利进行？城中密战一线继续播出。警方推断，周叔会把毒品从境外运送到武汉市。值得注意的是，这次的交易毒品的数量非常大
1: 。我们就及时跟领导汇报，就抽调一百
5: 名呃精兵强将，就前往武汉，组织大量的警力在这个邓红。这个韩平、松花这个家庭这个住处这个附近进行这个警力布控，这个张开一张大网，等待他们这个进入网里面来
0: 。二零一八年十月二十日，警方在邓红等三人的居住地展开了一张抓捕大网，但是警方并不知道具体的交易时间。另外，这次交易周叔会不会亲自运送毒品？如果周叔没有来，那么运送毒品的又会是什么人呢？带着种种疑问，警方继续对邓红、韩平、孙花三人进行深入研判。在这个过程中，一条新的线索出现了。反查的时候，发现在更早之前，他们来过一次
1: 。谁来过
4: ？那个缅甸，缅甸那边来过人，一个阿英，一个阿伟。伊斯兰
5: 是什么时候？大约是一八年的九月份，两个人从呃缅甸入境，到云南临沧，到云南临沧了以后，然后到
0: 武汉和这个韩平在武汉见面。在二零一八年九月，周叔指派阿英和阿伟两人来到武汉市，他们与韩平见了面，但是并没有进行毒品交易。那么，阿英、阿伟在一个月前来到武汉市，他们来的目的是什么呢？九月
4: 份是来踩点的，想了解这个武汉路线呢、啊，有这个有这个可能
0: 。警方还了解到，周叔与邓红贩毒团伙之间的毒品交易有过多次，每次都是周叔安排不同的人运送毒品。这次的交易，周叔只派阿英和阿伟来完成
1: 。他们两个是个情侣关系。这阿伟啊是陕西人，在这个云南呢做这个服装生意的。阿英呢是是是缅甸人，他是他是个缅甸人。阿英呢经常从缅甸到云南呢，啊、呃、到这边玩，就跟这个阿伟啊就混熟了，混熟了以后就说你这个卖服装啊挣不了多少钱，你跟我一起，那我保你让你发发财。所以说呢，这个阿伟呢就听了他这个话，啊，当时这个阿阿英呢，这个出手很大方，在缅甸呢，带这个呃人南啊，啊，这个、这个吃饭呐、啊、旅游啊、买单都是他，所以说呢，对他也蛮相信，所以说呢，他一下呢，哎、啊，呃、啊，赚点钱
0: ，你出的这个目的就过来了。阿英家里开了一间宾馆，周叔就住在宾馆里。长此以往，阿英就认识了周叔。后来，阿英开始专门为周叔做事。阿英呢、啊，应该说他帮忙的周叔是专门
1: 干这个事情，也就是专门是销销呃
0: 贩卖毒品的，运输毒品的。根据掌握的线索，警方确定阿英和阿伟将会从境外把毒品运送到武汉市，和邓红贩毒团伙进行交易。就在二零一八年十月二十八号，警方得知了这次交易的时间
4: 。在这个钱准备好之后，通过这个邓红、韩平与这个云南云南的这个电话联系，当时对方就说：“我们能安排的人已经出发了，带着带着东西过来了。”那么这个我们推断的话，并且也告诉我们是自己开的车。那我们通过这个这个公里数，从云南到这个武汉这个距离，我们推断应该是在这个两天以内会到
0: 。毒品交易很可能在二零一八年十月二十九日或者三十日进行，警方密切关注着涉毒人员的一举一动。在三十日凌晨，目标出现了
5: 。在这个十月三十号的凌晨，这个阿英阿伟他们的这个车辆。呃，这个到了武汉，到武汉以后，我们通过研判的话，到武汉以后，他们就直接和这个韩平进行电话联系。当时我们就觉得这个时机就应该快要成熟了，下一步见面之后就会进行这个毒品交易。我们就组织大量的这个警力在他们的这个住宿周围，分了八个组进行这个布控，严密布控。等待他们这个
0: 交易的过程完成了以后，就开始收网。二零一八年十月三十日凌晨一点钟，阿英和阿伟开着一辆黑色越野车来到了邓红居住的小区附近。十分钟后，韩平一人来到了越野车旁。韩平步行走过去，走过去和阿英、阿伟
5: 见面。当时他是空着手去的。见面的时候，我们分析的话，应该是谈怎么样交易，东西在哪里。
0: 见面之后，很快韩平就和他们分开了。又过了十分钟，韩平骑着电动摩托车再次来到越野车跟前
1: 。停
5: 了停了停了,停了,停,了停了，交易了交易了，看一个东西，一个袋子吧，像是一个袋子。嗯。用这个包装袋提了一大袋子这个现金。应该我们分析的话，应该是他们这个平时准备了这个六十万的现金，在五十路路口和这个阿伟、阿英再次见面，见面之后把这个钱交给了阿英、阿伟，然后从阿英、阿伟的车里面提了一袋，呃，一袋这个疑似毒品的东西
0: ，也很快就离开了。双方交易后，阿英和阿伟开车离开，韩平进入邓红居住的小区。警方发现黑色越野车并没有在武汉市停留，而是直接向高速公路入口方向驶去。警方立刻在高速路入口进行设防，对阿英和阿伟实施抓捕。阿伟就
1: 抱头直接下来，阿英呢也抱头下来了。副驾驶室的呃这个到那个那下面呢，就发现一件衣服，一个羽绒衣服，觉得两个袖笼子间十万块钱。在他变速箱呢下面呢一个位置，就放了五十万块钱
4: 。这里面有五十万，是谁放进去的
3: ？这是你的车呢
1: ？哦，我的车也摊摊摊。这，你说清楚到底是谁帮他打开的？嗯，这个是我打的。这个是你打开的，啊、八方的、哎。哦。这钱是
3: 谁的钱？他的钱
1: 。这是什么来的钱
3: ？交易
5: 之后。毒品这个交易之后易易
1: 。对方给的是吧？嗯。
0: 一张
5: 、啊，这一张是多少
3: ？五万。邓工从这上拿上啦啊
2: ！在这包里高头
3: 的。我摸兜里包兜里还有嘞
0: 。在抓捕阿英和阿伟的同时，邓红、韩平、孙华三人也被警方抓捕归案。快
6: 点，快点，好了，全部铐了。把门。
0: 出库，出库。看。警方从邓红家中查获毒品麻古十点二万颗，总重九点六公斤。二零一八年十月三十日，老黑、阿健还有李飞等涉毒人员也被警方成功抓获
2: 。二零二零年十二月二十五日，湖北省荆门市中级人民法院。对邓红等十二名被告人作出一审判决。被告人因犯贩卖毒品罪和运输毒品罪，分别被判处死刑、死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑十五年等刑罚。十二名涉毒人员受到了法律的严厉制裁。本案的主犯邓红，先是受到家人影响吸毒，进而以贩养吸。在涉毒人员中，以贩养吸这种状况并不少见。那么，如何戒除毒瘾？我们来听一听中央民族大学法学院李良副教授的解读
6: 。戒毒医院和民间的戒毒机构可以进行选择。那么，从根本上怎么戒除毒瘾呢？首先，戒毒者必须要有与毒品彻底决裂、摆脱毒瘾控制的决心与毅力，不能有遇到这样或那样的困难和挫折就畏缩不前。走回头路。其次，有了决心就要付出行动，要配合戒毒机构工作人员的药物和心理治疗，要端正对戒毒的态度，不要认为戒毒就是打打针、吃吃药，也不要认为脱毒与戒毒是一回事，也不要因为偶尔或者几次的呼吸，认为毒瘾戒不掉而放弃努力，再次。要想成功戒毒，必须远离毒品圈子。如果没有脱离旧圈子，就很容易会导致不断的呼吸。通常情况下，身体脱毒后需要进入心理康复期，而这段时间会有三到四次的反复。在这期间，会有突然想吸食毒品的想法。如果这时还有原来圈子内的朋友仍在吸毒，就会形成一种。提醒作用对戒毒后期的效果非常不利，最好在一个新的环境中生活，以避免触景生情引起的条件反射。在新的生活圈子多与正能量的人接触，多参加体育运动，愉悦的生活往往能帮助人忘记毒瘾，从而成功戒除毒瘾。最后，家人的配合、关心和鼓励至关重要。我们现实中戒毒成功的例子很多，吸毒害人害己，希望大家都能够远离毒品
2: 。根据相关调查，大部分吸毒人员对自己沾染毒品都是十分后悔的，想回头时却已然成瘾，而戒毒又成了新的挑战。其实，对付毒品方法并不难，远离不接触，防患于未然是最简单、最有效的方法。